0: Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Business Bay folge Es freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Und wie du wahrscheinlich schon am Titel gesehen hast, werden wir heute mal eine ETF-Analyse zusammen machen. Und das haben wir in diesem Podcast noch nicht gemacht, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr über Feedback freuen von euch. Das könnt ihr mir gerne hinterlassen auf Instagram oder auf dem Blog, aber auch gerne hier unter dem Podcast. Dann sehe ich direkt, dass der hier zugehörig ist. Und dann können wir auch schon direkt in die ETF-Analyse starten. Und zwar habe ich das folgendermaßen aufgeteilt. Erst werden wir uns mal so ein bisschen alle Fakten rund um den ETF anschauen. Und dann werden wir so ein bisschen im Detail darauf eingehen, woraus der eigentlich besteht, wie so die Gewichtung ist, wie zum Beispiel die Sparplanfähigkeit davon aussieht. Also da haben wir ganz verschiedene Faktoren, auf die wir nacheinander eingehen. Und am Ende werde ich so ein kleines Fazit zu dem ETF geben und dann bin ich auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Jetzt starten wir mal mit dem äh, sehr offensichtlichen und zwar heißt der ETF ja MSCI World. Und was macht dieser ETF? Der bildet den Index MSCI World ab. Das heißt, wir haben einen ETF auf einen börsennotierten Index. Und der Index wird von MSCI herausgegeben. MSCI steht hierbei für Morgan Stanley Capital International. Und das ist ein börsennotiertes US-amerikanisches Unternehmen, was hauptsächlich Finanzdienstleistungen anbietet. Das heißt, dieser ETF bildet eins zu eins den Index nach, der von MSCI erstellt wird. MSCI stellt verschiedene Indizes her, zum Beispiel den Emerging Markets, den kennt ihr wahrscheinlich auch schon, aber auch ganz, ganz verschiedene Aktien- und ähm, ETF-Indizes. Und das ist auch eine deren Hauptaufgaben, eine von deren Hauptaufgaben, so heißt es. Und die erstellen und verwalten halt verschiedene Aktienindizes. Die machen aber auch Portfolio-Risikoanalysen, die machen ganz viel im Bereich Research. Die sind ja sehr, sehr breit gefächert auf jeden Fall. Und die sind jetzt auch zu kleinen Teilen schon mit dem Thema Immobilien ähm, investiert. Da könnt ihr aber genauer nochmal, wenn euch das Unternehmen an sich interessiert, in den Podcast von dem Aktienrebell reinhören. Da geht er ja so ein bisschen auf das Unternehmen an sich selber ein, weil das Unternehmen halt an sich auch eine Aktie ist, in die man investieren kann und er hat halt eine sehr, sehr schöne Aktienanalyse zu dem Unternehmen MSCI gemacht. Die habe ich auch schon gehört, die fand ich, fand ich richtig gut, deswegen kann ich die hier auf jeden Fall gut weiterempfehlen. Also der MSCI World ETF bildet im Optimalfall also eins zu eins den Index selber ab. Es gibt insgesamt 17 ETFs auf den MSCR World bei allen möglichen verschiedenen Brokern. Das heißt, es gibt welche davon bei X-Trackers, ComStage, iShares, ComDirect. Egal wo ihr seid, ihr findet bei fast jedem Broker einen ETF oder mehrere sogar auf den MSCR World. Das heißt, wenn ihr euch am Ende dazu entscheidet, in diesen ETF investieren zu wollen, dann könnt ihr das, egal wo ihr seid, auf jeden Fall tun. Die Total Expense Ratio. Total Expense Ratio, die äh, liegt so zwischen 0,12 und 0,5 Prozent pro Jahr. Und damit würde ich sagen, ist der ETF einer der günstigeren, solange man sich jetzt nicht im oberen Bereich die ganze Zeit ähm, aufhält. Der MSCI World kann auch sowohl tesorierend als auch ausschüttend bespart werden. Das heißt, entweder könnt ihr euch die Gewinne als Dividende zum Beispiel auszahlen lassen oder ihr könnt die halt auch wieder anlegen lassen und damit langfristig halt ein Vermögen aufbauen oder halt wie gesagt ein passives Einkommen nebenbei entstehen lassen. Das sind natürlich jetzt alles Auswahlkriterien, wenn ihr euch selber für einen ETF in diesem Bereich entscheidet. Diese Kriterien liegen aber auch bei fast allen anderen ETFs vor. Also ihr könnt ja immer unterscheiden zwischen ausschüttend und thesaurierend. Ihr müsst natürlich auch ein bisschen darauf achten, wie sieht das Fondsvolumen eigentlich aus? Gibt es da genug Fondsvolumen, um diesen ETF zu besparen? Wäre das da sinnvoll? Aber ja, bei allen Anbietern ist er auf jeden Fall sparplanfähig ab ca. 25 Euro. Die Trade Republic ähm, App kann man ja sogar schon ab 10 Euro im Monat besparen. Beziehungsweise pro Sparplan 10 Euro. Das heißt, das ist auf jeden Fall kein Problem. Und genau, grundsätzlich solltet ihr halt bei der MSCI World ETF-Auswahl immer auf die grundlegenden Kriterien achten, auf die ihr sonst auch achtet, wenn ihr in ETFs oder in Aktien investiert. Was ich auch sehr, sehr interessant finde, ist, seit 1995 hatten wir eine durchschnittliche Rendite von circa 9% pro Jahr vor Inflation natürlich. Und egal, wann du in diesem Zeitraum investiert hast, wenn du 15 Jahre dabei geblieben bist, war es unmöglich, Verluste zu machen. Das heißt, alle Verluste wurden im Laufe der Zeit ausgeglichen. Und egal, wann du eingestiegen bist, du konntest eigentlich kein Geld verlieren. Das finde ich sehr, sehr interessant. Jetzt sagt man ja, 9% Rendite pro Jahr, das ist ja wahrscheinlich nicht viel. Aber ich finde dafür, dass man ähm, ein sehr, sehr breit gestreutes etf Portfolio hat, also einen sehr, sehr breit gestreuten ETF hat, der so weltweit streut, sind 9% auf jeden Fall sehr, sehr gut und wenn man sich anguckt, was andere ähm, Aktien oder Indizes im Vergleichszeitraum gemacht haben, schneidet der ETF auf jeden Fall sehr, sehr gut ab. Wenn wir uns jetzt so ein bisschen genauer den Inhalt des MSCI World angucken, dann werden wir feststellen, dass der MSCI World ca. 1670 Unternehmen Umfasst. Das schwankt natürlich auch immer, weil es bestimmte Kriterien gibt, ähm, wie MSCI World zum Beispiel äh, wie MSCI bestimmte Unternehmen in den Index hineinlässt oder auch nicht. Da werden wir aber gleich nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Und diese 1670 Unternehmen verteilen sich auf 23 Industrieländer. Das heißt, Industrieländer bedeutet für MSCI, dass es keine Schwellenländer sind. Das sind sehr weit entwickelte Länder. Das heißt zum Beispiel die USA ist drin, wie Japan ist drin. Da werden wir gleich aber noch ein bisschen drauf eingehen. Aber Länder wie zum Beispiel jetzt Indien sind nicht vertreten. Und der Index nimmt grundsätzlich dabei nur große und mittelgroße Unternehmen aus diesen Staaten auf. Das heißt, ihr werdet keine Unternehmen aus einem Schwellenland in diesem ETF finden und ihr werdet selber auch kein Schwellenland in dem ETF finden. MSCI legt da sehr, sehr strenge Kriterien an, um halt wirklich die Industrieländer abzubilden. Für jedes der 23 Industrieländer deckt der Index ca. 85% Prozent der Marktkapitalisierung ab. Die Marktkapitalisierung bedeutet dabei einfach nur, dass der Börsenwert aller börsennotierten Aktiengesellschaften zusammengezählt wird. Und das ist dann die Marktkapitalisierung des Landes. Und von diesen 23 Industrieländern wird halt ca. 85 Prozent, also wirklich sehr, sehr viel abgebildet. Die Länder werden im Index nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Das heißt, das Land mit der größten Marktkapitalisierung hat auch prozentual gesehen den größten Anteil im Index und das kleinste Land hat prozentual gesehen auch den kleinsten Anteil im Index. So spiegelt sich das halt sehr, sehr stark wider und das werdet ihr gleich in der genauen Analyse von den Werten nochmal sehen, was ich damit meine. In der Zusammensetzung ähm, des MSCI World wird vierteljährlich geprüft, ob die Unternehmen in diesem Index noch die Kriterien erfüllen. Das heißt, es können zum Beispiel, alle jedes Vierteljahr kann ein neues Unternehmen aufsteigen, es kann auch ein neues Unternehmen, äh, ein altes Unternehmen wird zum Beispiel aus dem Index geschmissen, wenn bestimmte Kriterien, die MSCI vorher festgelegt hat, nicht mehr erfüllt werden. Das heißt zum Beispiel, wenn wir einfach einen starken Wertverlust des Unternehmens haben und wir haben nicht mehr diesen Börsenwert, den MSCI als notwendig erachtet, dann wird dieses Unternehmen halt aus dem Index geschmissen. Ein weiteres Kriterium zum Beispiel ist auch, dass das Unternehmen eine, eine sehr, sehr hohe Liquidität haben muss. Das heißt, das muss regelmäßig und viel gehandelt werden. Das heißt, wenn ein Unternehmen zum Beispiel nicht mehr viel gehandelt wird oder zum Beispiel sehr stark im Börsenwert sinkt, kann es passieren, dass MSCI die Unternehmen halt rausschmeißt. Dafür können zum Beispiel auch neue rein, aber die Anzahl ist nicht begrenzt. Das heißt, die Anzahl an Ländern, die in dem Index enthalten sind, und die Anzahl der Unternehmen kann halt auch jedes Jahr weiter wachsen. Wenn man sich die Zahlen auch anguckt, wächst der MSCI World Index auch stetig weiter. Jetzt können wir so ein bisschen mehr auf den Inhalt des MSCI eingehen. Das heißt, wir werden uns mal genau ansehen, wie sieht eigentlich die Länderverteilung aus? Wie ich gerade schon gesagt habe, 23 Länder sind in dem Index enthalten. Und ich werde hier einmal die Unternehmen mit über 1%, auch prozentual gesehen, nennen. Und alles, was ich danach sage, ist dann halt nicht mehr 1%, sondern weniger. Und das absolute Schwergewicht ist auf jeden Fall die USA mit 66,31%. Also das hat wirklich den absoluten Schwerpunkt. Da werde ich gleich auch nochmal drauf eingehen, warum das eigentlich so ist. Danach kommt Japan mit 7,48% und Großbritannien mit 4,27%. Dann kommt Frankreich mit 3,34%, die Schweiz mit 3,21%. Kanada mit 3,17%, Deutschland mit nur 2,91%, Australien mit 2,11%, die Niederlande mit 1,35%, Hongkong mit 1,02% und Schweden hat genau 1%. Das war jetzt natürlich zu dem Stand, wo ich gerade geguckt habe. Die Werte können natürlich ein bisschen schwanken, auch in der Zeit, wo ihr euch den Podcast jetzt schon anhört. Also das kann da ganz schnell gehen in der Börse. Die restlichen Länder, die halt in dem Index enthalten sind, die unter 1% gewichtet sind, sind Dänemark, Spanien, Italien, Singapur, Finnland, Belgien, Irland, Israel, Norwegen, Neuseeland, Portugal, Österreich. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Europa stark mit drin, aber nicht prozentual gesehen, sondern nur Länder verteilt gesehen. Dann ganz stark auf jeden Fall die USA und Japan und Kanada. Kanada ist ja auch so ein bisschen in dem Amerika-Raum. Und das ist so ein bisschen die Länderverteilung, wie wir sie haben im MSCI World. Die Gewichtung ist natürlich dabei auch nicht konstant. Das heißt, es kann schwanken, genauso wie die prozentuale Gewichtung der einzelnen Unternehmen, ähm, auf die ich gleich nochmal eingehen werde. Also das schwankt durchgehend. Und das Schwergewicht, wie wir gerade festgestellt haben, mit über 65 Prozent eindeutig die USA. Es war auch schon immer die USA, also es ist nicht so, dass die USA plötzlich extrem stark gestiegen ist, sondern die USA war einfach immer schon am schwersten gewichtet, weil die USA einfach die höchste Marktkapitalisierung hat. Das kleinste Unternehmen in dem ähm, MSCI World, index hat ungefähr eine milliarde euro marktkapitalisierung das größte unternehmen mit 1,1 billionen euro ist hier bei apple ähm, also auch ein us-unternehmen was auch so ein bisschen erklärt warum die usa so stark gewichtet ist wenn wir uns die zehn größten unternehmen in dem index selber einmal anschauen wird das ganze noch deutlicher das heißt hier werde ich einmal die zehn größten unternehmen mit der prozentualen gewichtung im index sagen und dann werde ich noch mal was zu den einzelnen unternehmen sagen und zwar fangen wir mit dem größten Unternehmen, wie ich gerade schon gesagt habe, Apple, an. Und prozentual gesehen sind das hier bei 3,05% Prozent des, Unter des Unternehmens sind im Index. Also wir haben 3% an dem Index ist Apple. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein starker Apple-Fan seid und ihr überlegt euch, ja, vielleicht auch die einzelne Aktie zu holen, dann äh, könnt ihr auf jeden Fall drüber nachdenken, weil wir schon sehr, sehr stark gewichtet die Apple-Aktien in dem Index haben. Natürlich jetzt nicht in dieser Gewichtung, also wenn man sich die Aktie einfach so holt, aber das ist auf jeden Fall ein Unternehmen, was ja auch sehr, sehr beliebt ist, ähm, was sehr stark vertreten ist im MCI World Index. Dieses zweite Unternehmen wäre Microsoft mit 2,9%, also gar nicht so weit auseinander. Danach haben wir Amazon mit 1,95%. Dann haben wir noch Facebook mit 1,41%. Wir haben Alphabet C mit 1,03%. Alphabet A mit 0,99%. Man muss dazu sagen, Alphabet C und Alphabet A sind tatsächlich mit, gehören zu dem Google-Kreis. Das heißt, die gehören so ein bisschen auch zusammen. Dann haben wir JP Morgan mit 0,92%. Johnson Johnson mit 0,88%. Visa mit 0,77%. Und Nestle mit 0,75%. Alle zehn Unternehmen, mit Ausnahme von Nestle, sind auch in den USA, haben ihren Hauptsitz in den USA. Das heißt, nur Nestle sitzt halt nicht hauptsächlich in den USA und wenn man sich die ja, obersten sechs Unternehmen einmal anguckt und so ein bisschen Amazon rausklammert, dann wird man auch sehen, dass die sechs größten Unternehmen reine IT-Unternehmen sind. Das heißt, wir haben Apple mit drin, Microsoft, Facebook, Alphabet, C und A. Das ist sehr, sehr techlastig auch. Eine weitere große Branche im MSCI ist auf jeden Fall noch die Gesundheitsbranche. Da haben wir auch eine große Verteilung. Hier sehen wir das ja schon so ein bisschen mit Johnson Johnson. Da werden aber noch weitere Unternehmen darunter fallen. Das heißt, die Unternehmen sind so die Top 10 in dem MSCI World. Die Unternehmen werden natürlich jede Minute neu bewertet. Das heißt, der Index guckt immer, wie stark sind die jetzt gerade gewichtet, wie ist der Börsenwert der einzelnen Unternehmen und passt das halt jede Minute an. So erreicht man halt eine sehr, sehr genaue Abbildung, was natürlich bei so einer Größe auch eine sehr, sehr beeindruckende Leistung ist, wenn man bedenkt, dass wir über 1.670 Unternehmen in dem ETF haben und die halt jede Minute geprüft werden, sozusagen. Natürlich machen das Computer, aber ich finde, wenn man sich das einmal vor Augen führt, ist das schon sehr, sehr beeindruckend. Das ist so der, der Aufbau des ähm, ETFs. Das fand ich auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Ich wusste auch manche Fakten davon noch nicht. Und wenn man sich das Ganze mal anguckt, kann ich schon verstehen, warum das eine der beliebtesten ETFs ist. Wenn man sich so ein bisschen überlegt, wie breit der MSCI World Index gestreut ist, dann ähm, ist es auf jeden Fall schon eine sehr, sehr stabile Grundlage. Und damit kommen wir auch zu dem Fazit. Und zwar finde ich, dass der MSCI World ETF auf jeden Fall als Grundlage für jedes Depot super geeignet ist und ähm, gerade für einen Einsteiger auf jeden Fall auch sehr, sehr gut geeignet ist, weil man hat in einem Produkt so, so viele Unternehmen, die auch ich sage mal, als Anfänger einem direkt bekannt sind. Das heißt, man investiert in Apple, in Microsoft, in Facebook. Das sind alles Unternehmen, von denen hat man schon mal gehört und da fühlt man sich als neuer Investor auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel die Produkte dieses Unternehmens selber benutzt, schon direkt irgendwie angesprochen. Dafür muss man natürlich erstmal in die MSCI-Analyse gucken und gucken, was ist überhaupt da drin. Aber das ist so ein Faktor, der mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefällt. Abgesehen davon, dass er halt sehr, sehr breit streut. Was man natürlich als kleines Manko noch ansehen kann, ist, wie gesagt, wir haben eine extrem starke USA-Gewichtung mit über 65%. Prozent. Es kann natürlich sein, dass es da Leute gibt, die sagen, das ist ihnen zu stark ähm, USA-gewichtet. Da kann man natürlich auch immer gegensteuern. Man kann zum Beispiel ein ähm, ETF besparen auf Europa oder auf die Emerging Markets, von denen ich gerade schon gesprochen habe. Ein ETF ähm, für den Europa-Bereich wäre jetzt zum Beispiel der Eurostock 600. Das kann man natürlich auch alles ausbalancieren. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nur 25 Euro im Monat beiseite sparen kann und den halt investieren möchte, den Betrag, dann ähm, wäre der MSCI World auf jeden Fall ein guter Index, um damit anzustarten. Anzustarten, genau. <lacht> ähm, eine weitere Option wäre natürlich der ähm, ACWI, der All Country World Index. Das ist auch nochmal ein ähm, Index, der versucht weltweit abzubilden. Den finde ich von der TER, also der hat so eine TER um die 0,4 teilweise auch ein bisschen mehr im Vergleich zu dem MSCI World, auf jeden Fall ein bisschen teurer. Da kann man ja so ein bisschen überlegen, worauf man eigentlich das Gewicht setzen möchte, wie man das so verteilen möchte. Das muss jeder so ein bisschen individuell gucken, aber als Grundlage für, die, für ein starkes Portfolio finde ich den auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und was man natürlich sagen kann, wenn man so starke Unternehmen hat wie Apple, Microsoft und Facebook, es gibt ja auch einfach einen Grund, warum diese Unternehmen diese, ich sag mal, Gewichtung haben, weil es einfach sehr, sehr beständige Unternehmen sind, die im Laufe der Zeit auch immer gewachsen sind. Und gerade mit dem, ich sag mal, heutigen IT-Schwung, mit der Tech-Branche, die halt boomt und die auch meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig für die Zukunft sein wird, ja, kann man da eine gute Grundlage auf jeden Fall legen für sein eigenes Depot. Also breiter diversifizieren mit irgendeinem ETF geht wahrscheinlich nicht, außer man guckt sich jetzt wirklich den ACWI an und überlegt halt, ob einem die Gewichtung da besser gefällt oder nicht. Was noch so ein kleiner Faktor wäre, der vielleicht nicht so für den ähm, MSCI World spricht, wäre halt, dass man durch diese breite Streuung halt auch wahrscheinlich Unternehmen dabei haben wird, die man vielleicht nicht so toll findet. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel Nestle drin haben und wir feiern das Unternehmen einfach nicht, wir finden das nicht gut, dann können wir das Unternehmen natürlich nicht einfach rausnehmen, wie wir das bei Einzelaktien könnten. Aber das ist ja auch genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Also wir wollen ja kein Stockpicking betreiben und einzelne Werte speziell auswählen, sondern wir wollen halt breit diversifizieren und breit streuen. Und wenn man sich anguckt, dass der ETF in den letzten, ich würde sagen, rund 55 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 9% geschafft hat dafür, dass man als passiver Anleger, der vielleicht einen Sparplan auf diesen ETF einrichtet, ja so gut wie nichts gemacht hat, ist das schon sehr, sehr beeindruckend. Gerade wenn man sich diese 9% anguckt, das war ja bei vielen, vielen Einzelaktien nicht der Fall. Also die hatten dann Hoch- und Abphasen, aber im Durchschnitt gesehen waren die dann halt nicht so erfolgreich wie der MSCI World ETF. Ich muss dazu sagen, ich bin selber auch in den MSCI World ETF investiert. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, dass ich da vielleicht auch ein bisschen voreingenommen bin, ähm, wollte ich euch das auf jeden Fall vorher sagen, damit ihr das wisst. Und das war auch schon die erste ETF-Analyse, die ich gemacht habe. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr weitere ETF-Analysen haben wollt, dann könnt ihr mir gerne, wie gesagt, unter dem Podcast schreiben oder auf Instagram oder auf meinem Blog. Da freue ich mich auf jeden Fall super über eure Nachrichten. Ihr seid wirklich, wirklich süße, süße Menschen. Und ähm, ja, wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder. Tschüss!